0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten. Heute geht es mal um ein bisschen Unterscheidung zwischen dem, was achtsames Essen ist, was half it ist und was äh, Intuitive Eating ist. Momentan gehen da drei Begriffe immer etwas durcheinander, wenn es um, den, um die Abgrenzung gegenüber dem normalen Diätverhalten geht. Und ähm, einerseits bin ich jetzt angerichtet worden hier, Vielleicht noch mal ein bisschen genauer das zu machen weil durch die Ökotest, die da äh, vor kurzem einen, äh, ja, sozusagen eine Empfehlung oder überhaupt noch mal das Thema Achtsamkeit generell aufgegriffen hat und dann auch Achtsamkeit beim Essen eben halt noch mal thematisiert hat. Dann gibt es ja die Herford Every Science Bewegung und es gibt dann eben halt Intuitive Eating. Über letzteres habe ich ja schon mal berichtet, beziehungsweise berichte ich dauernd, weil ich finde, dass das eben halt. Eine Form der Ernährung ist, die mir gut tut. Ob es euch gut tut, weiß ich natürlich nicht. Deswegen müsstet ihr das vielleicht auch mal ausprobieren oder mal gucken. Ähm, wie gesagt, ähm, es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie eine Bewegung gegen die andere auszuspielen, sondern einfach nur festzustellen, was denn jetzt was ist. Und äh, da gehen die Begriffe ziemlich durcheinander. Ähm, kann, liegt auch daran, dass sie sich teilweise ein bisschen überschneiden. Also half it und Intuitive Eating haben so gewisse Überschneidungspunkte, ähm, aber ähm, achtsames Essen zum Beispiel wiederum nicht unbedingt mit Intuitive Eating, ja, vielleicht ein bisschen, äh, aber ähm, naja, das ist halt eben so ein einzelnes Konzept. Bei Intuitive Eating haben wir ja noch die Sportvariante, den Sportaspekt dazu. Wir haben Selbstliebe und Selbstweltgefühl und sowas. Das ist ja beim achtsamen Essen erstmal nicht der Fall. Deswegen fangen wir mit dem achtsamen Essen an, weil das am einfachsten noch ein bisschen genauer zu erklären ist. Also der Begriff der Achtsamkeit kommt natürlich aus dem Buddhismus, wo eben halt gesagt wird, wir müssen eben halt ein bisschen mehr gucken, was wir im Moment machen. Da geht es dann halt auch darum, um Achtsamkeit im, im Gehen oder Achtsamkeit im Handeln und so weiter und so fort. Dann auch die meditative Schiene natürlich ein bisschen. Ähm, es geht ja im Buddhismus darum, dass man sich eben halt von diesem ganzen Lebenswirrwarr eben halt loslöst, damit man irgendwann mal ins Nirvana kommt und aus diesem ganzen Zyklus von der Reinkarnation äh, eben halt sich dann halt eben halt befreit, um dann eben halt durch achtsames Leben dann halt zum Paradies zu kommen oder ins Nirvana einzugehen, ins Nichts sozusagen oder in was auch immer ähm, man das eben halt bezeichnen soll. Ähm, achtsames Essen hat jetzt äh, eine sehr gute gut und sehr viele schöne Aspekte, wie ich finde, weil es da darum geht, sich erstmal bewusst zu machen, was man da eigentlich tut, während man isst. Normalerweise ist es ja so, dass wir heutzutage so viele Angebote haben, wo und wie man essen kann, dass wir uns gar nicht mehr so bewusst sind, was wir da genau tun. Also wenn wir zum Beispiel irgendwie im Stierkaffee um die Ecke sind und morgens uns ein Brötchen eben halt reinpfeifen oder wenn wir eben halt im Bus unterwegs sind und dann merken, oh, ja, ich habe Hunger, ich habe vergessen zu frühstücken, also esse ich jetzt noch irgendwie eine Kleinigkeit. Oder ich bin im Büro, arbeite jetzt vom PC weiter, habe aber eigentlich Mittagspause und mache das gleichzeitig. Oder, ähm, was natürlich auch sehr ein antrainiertes Essverhalten auch ist, ist natürlich diese ganze Sache mit den Snacks vor dem Fernseher. Ja, das ist halt Comfort Food und so weiter, da kommen wir aber bei IE noch drauf. Und... Ähm, da sind wir uns manchmal gar nicht mal so bewusst, was und auch wie viel wir essen. Und äh, da setzt halt das achtsame Essen halt an. Das achtsame Essen sagt, okay, ähm, mach dir doch mal bewusst, was du da momentan tust, wenn du isst. Das fängt ja eigentlich auch schon damit an beim Einkaufen für die Mittel, beim Einkaufen der Zutaten für das, was man später kocht und das, was man später halt essen möchte, beziehungsweise wenn man nicht unbedingt kocht, sollte man eben halt vielleicht dann auch schon mal gucken, dass man äh, sozusagen sich einen Platz schafft, beziehungsweise, dass man halt einen guten Platz hat, dass man schöne Tischdecke hat, dass man schöne Gläser hat, dass man schönes äh, Essgeschirr hat, äh, schöne Teller sich raussucht, dass man sich einfach mal auch auf dieses Essen, auf das, was da eben halt kommt, freut. Essen ist ja auch Genuss und achtsames Essen unterstützt das eben halt auch ein bisschen. Ja, wenn ich vorher dann eben halt tatsächlich schon mal gekocht habe oder wenn ich vorher beim Einkaufen bin, kann ich ja auch schon mal gucken, wie fühlt sich denn das an? Wie ist das denn, wenn ich jetzt eine frische Paprika in die Hand nehme? Wie ist das denn, wenn ich an dieser rieche? Was ist das für ein Geruch? Wie fühlt die sich an? Ähm, Mundgefühl kann ich natürlich erst später machen, wenn ich zu Hause bin. Ähm, natürlich, ähm, oder wenn ich sage, okay, ah, das ist jetzt eine schöne Farbe von äh, irgendwas, ähm, na, einfach mal ein bisschen gucken, ein bisschen darauf achten, was man da halt hat, was man einkauft und äh, das, wenn man dann später beim Kochen ist, dann auch schon mal während des Kochens ab und an schon mal bewusst eben halt vielleicht mal ein bisschen kosten und um gucken, schmecken, was ist das eben halt, ein bisschen riechen dran ein bisschen eben auch die Farbe abschätzen und so weiter und so fort. Es ist im Prinzip dann eben halt so, wie das äh, die Wein-Sommeliere machen, wenn die dann eben halt sagen, oh, das ist dann eben halt Abgang so und so viel. Ist halt manchmal vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist eigentlich, eigentlich äh, gar nicht mal so verkehrt, dass man eben halt auch schon während des Kochens halt sagt, okay, ne, wie schmeckt das, wie ist das. Und dass man dann eben halt bewusst sich den Ort aussucht, dass man eben halt den Ort sich schön macht, eben halt durch eine schöne Tischdecke, durch schöne Servietten, durch sich auch tatsächlich Zeit fürs Essen nimmt und dann ganz bewusst auch sagt, ich lege jetzt mal das Smartphone beiseite, es ist jetzt egal, ob irgendwie noch E-Mails beantwortet werden müssen oder was weiß ich, ich konzentriere mich jetzt alleine auf das, was jetzt kommt, nämlich auf das Essen an sich. Und ähm, das heißt natürlich auch, dass man nicht sofort losschlingt, sondern dass man eben halt schaut man, schaut, man füllt halt sich den Teller, man guckt eben halt vielleicht, wie sieht das Ganze aus, ähm, guckt dann eben halt, wie ist das jetzt vom Mundgefühl her, so kleine Stückchen vielleicht erstmal erst abbeißen und gucken, ah, frische Paprika ist ja doch ein bisschen knackiger als irgendwie Eingelegte zum Beispiel. Oder wenn man halt sich, oh, Kurkuma-Gewürz sich drüber gestreut hat, wie riecht das, wie schmeckt das. Gelbe Farbe und so weiter und so fort und dass man sich da eben halt tatsächlich Zeit für nimmt und nach und nach eben halt isst und zwar auch langsam isst und dann eben halt sich immer vergegenwärtigt, wie schmeckt mir das jetzt oder schmeckt mir das jetzt überhaupt oder habe ich da jetzt vielleicht auch ein Rezept ausprobiert, was mir überhaupt nicht schmeckt, dann äh, weiß ich dafür das nächste Mal aber, dass ich das garantiert nicht mehr wieder kochen muss. Dann äh, auch beim Trinken eben halt gucken, dass man eben halt da sich Zeit für nimmt, eben halt gucken, länger halt im Mund ähm, behält, was man da eben halt hat. Ne? Gucken, wie ist die Farbe vom Wasser natürlich. Ist klar, ist klar, ist klar. Aber auch Mineralwasser schmecken ja unterschiedlich zum Beispiel und so weiter und so fort. Also das ist achtsames Essen. Einfach darauf achten und darauf langsam und bedächtig eben halt einlassen auf diesen Akt des Essens, weil Essen ja natürlich auch Genuss ist und ähm, deswegen sollte man dann eben halt nicht hastig irgendwie dran gehen Es gibt Situationen, wo sich das nicht vermeiden lässt, aber ähm, im Großen und Ganzen sollte man eben halt noch mal schauen, was man eben halt tatsächlich dann machen kann oder was man tatsächlich halt mitnimmt, auch fürs Büro oder wenn man es vorbereiten kann und so weiter und so fort. Das ist achtsames Essen. Achtsames Essen hat aber, merkt man jetzt. Ähm, weniger mit einem Gesamtkonzept zu tun, sondern ist ja einfach nur auf den einzelnen Akt des Essens halt beschränkt. Also es hat ja jetzt nichts zu tun mit irgendwie einem Programm oder irgendwie Richtlinien, die nochmal Sport beinhalten oder Selbstliebe oder Selbstakzeptanz. Und äh, da ähm, gehen wir dann jetzt mal zu Half at Every Size, da sind wir dann schon mal zum Schritt Richtung eben halt Selbstakzeptanz, Selbstlinie. Selbstliebe und auch natürlich ein bisschen eben halt in die politische Richtung unterwegs. Health at Every sagt, jeder Körper ist gleichwertig. Das klingt etwas komisch, weil wir ja doch alle davon ausgehen sollten, dass A, die Würde des Menschen unantastbar ist und B, wir doch in einer Gesellschaft leben, in der alle gleichberechtigt sind oder gleichwertig sind. Ist aber natürlich nicht der Fall, besonders nicht, wenn man halt mehrere Kilos auf den Rippen zu viel hat und dann eben halt ständig vom Doktor eben halt damit bedrängt wird, dass man doch jetzt bitte schön abnehmen solle, obwohl man doch eigentlich vollkommen kerngesund ist. Und das auch beweisen kann, weil die Blutwerte in Ordnung sind und weil eben halt auch äh, alles andere an sich vollkommen in Ordnung ist. Aber es kann ja nicht sein, was nicht sein darf. Oder nicht sein kann. Nämlich, es kann ja nicht sein, dass Dicke per se gesund sein können. Und das ist mit einer der Aspekte der half size bewegung Die resultiert aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, also 1960. Äh, um den Dreh 1963, meine ich, hätte es die ersten Aktivitäten da der, äh, der gegeben zum Thema, aber damals noch Fettaktivismus. Das ist ja auch nochmal ein breites Feld sozusagen, da werdet ihr auch einige Deutsche finden, die das eben halt vertreten. Und Herford ähm, Evans sagt halt, hat halt eher so drei Prinzipien und zwar jeder Körper ist eben halt gleichwertig. Ähm, und ähm, du bist nicht das, was du isst, beziehungsweise du lässt dich, musst dich nicht von dem bestimmen lassen, was du isst, beziehungsweise dein Selbstwertgefühl und dein Selbstbewusstsein ist nicht davon abhängig vom Essen oder von dem, was du isst. Und ähm, was dann eben halt auch nochmal ein, ein Aspekt von Healthy Effects Health ist, Sport kannst du auch machen, wenn du nicht unbedingt abnehmen möchtest. Das ist jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig, weil wie Sport, wie ich mache jetzt Sport, um abzunehmen, ist ja immer so das, was eben halt auch gesagt wird, dass eben halt Leute, dicke Leute das tun sollten, weil es sei ja so viel besser ähm, und dann bitte auch nochmal die Ernährung umstellen und so weiter und so fort. Und äh, es geht half and aber erstmal darum, äh, erstmal wieder die Freude an der Bewegung wiederzufinden, äh, anstatt dann eben halt das äh, Abnehmen eben halt irgendwie in den Fokus zu rücken. Diäten lehnt Hairford Every Size sowieso ab, weil sie sagen, Diäten funktionieren nicht, die funktionieren nicht auf Dauer, kurzfristig vielleicht ja, aber es gibt eben Studien, wo gesagt wird, nach mindestens fünf Jahren hast du dein altes Gewicht wieder drauf, beziehungsweise hast du vermutlich noch mehr Kilos drauf und wenn du eben halt in diesem Diätzyklus bist, dass du eben halt sagst, okay, diese eine Diät hat nicht funktioniert, ich mache die nächste, hat das natürlich auch Auswirkungen auf deinen Körper und dein Körper verändert sich und so weiter und so fort und deswegen sind Diäten per se längerfristig eben halt nicht dafür geeignet um, wenn du überhaupt abnehmen möchtest, das ist ja eben halt bei Herford Her Every size ein bisschen ausgeklammert, dass das eben halt vielleicht nicht der richtige Weg ist um dann halt das zu machen das wird aber eben halt von der Gesellschaft eben halt so vorgegeben und Herford Every size, das ja auch noch eine stark feministische Sache, Seite hat er sagt dann eben halt auch, also besonders Frauen haben dann eben halt unter diesem vorgenormten äh, Körpermodell eben halt zu leiden, das dann eben halt sagt, du musst eben halt aussehen wie damals in den 60ern Twiggy, das war mit der Anlass eben halt zur Kritik, oder eben halt wie die Kandidatin bei Johnson's Model, auch wenn da jetzt ein Curvy Model mit dabei ist, habe ich so gehört, ähm, aber ähm, das sind halt so Ideale, die halt doch durch Instagram eben halt verbreitet werden, ne, und so weiter und so fort. Und, ähm, das ist eben halt die eine Sache, die politische Ausrichtung. Dann habe ich die andere Sache auch schon erwähnt, Sport eben halt zu machen, um zu gucken, ähm, ja, weil es einem Spaß macht und nicht unbedingt um, um abzunehmen. Das kann jeder, jede Sportart sein, sagt Helfit Every Size. Du kannst eben halt am Tag irgendwie 30 Minuten oder eine halbe Stunde, eine halbe Stunde sind 30 Minuten, ah, oder halt eine Stunde eben halt unterwegs sein und gehen oder ein bisschen mehr gucken, dass du dich sonst wie bewegst du im Alltag mal die Treppe nimmst du statt der Rolltreppe es kann auch sein dass du dann eben halt sagst okay wenn ich feststelle ähm, ja Fitnessstudios ist doch nicht so meins dass du dann eben halt dann schaust was tut dir denn sonst so gut vielleicht schwimmst du ja gerne oder vielleicht machst du irgendwie spielst du gerne Volleyball oder Basketball oder was weiß ich was es da an Sportarten auch noch alle gibt Schach würde ich jetzt erstmal ausklammern und ähm, dann äh, tu das eben halt, weil es dir gut tut, weil du merkst, dass, die, ähm, dass du hinterher eben halt, äh, ja, dich angenehmer fühlst. Und äh, das hat mit Abnehmen dann auch erstmal nichts zu tun. Genau. Also Sport, um des Sportes selber willen eben halt zu praktizieren, dann halt die politische Komponente. Und was es mit dem intern, intuitiven Essen eben halt gemeinsam hat, ist auch die die Sache, dass gesagt wird, okay, achte auf deinen Körper und achte auf die Bedürfnisse des Körpers. Achte darauf, was der Körper möchte. Ähm, achte dann eben halt auch beim Essen ein bisschen mehr darauf, was du da gerade isst. Das wäre jetzt ans achtsame Essen eben halt gekoppelt. Ne? Ähm, und ähm, höre dann eben halt auf zu essen, wenn du hungrig bist beziehungsweise wenn du jetzt Comfort Food brauchst, dann ist das eben halt so. Aber ähm, es ist ja nicht so, dass du die, die ganze Zeit eben halt nur permanent irgendwie Pizza oder Eis am Stiel eben halt essen würdest, da sorgt der Körper dann schon für, dass du eben halt irgendwann mal einen Ausgleich hast und irgendwann Hunger auf Gemüse hast. Kann ich bestätigen, ist so. Und ähm, das sind so halt dann eines der Prinzipien, das dann eben halt die drei miteinander verbindet, achtsames Essen, half und dann halt Intuitive Eating. Wie gesagt, half ist tatsächlich aber eher, das sage ich jetzt, glaube ich, zum vierten Mal, ist aber nicht stimmt, eben halt so eher die politische Richtung. Ne? Mehr Gleichberechtigung fordern, Body Positivity, dieser Begriff kommt äh, dann eben halt auch auf der health and bewegung und ist eng mit ihr auch verbunden, wo gesagt wird, also Leute, es kann doch nicht sein, dass wir in einer Gesellschaft immer noch Leute diskriminieren, die eben halt anders aussehen oder anders sind. Ähm, das haben wir jetzt mit der, Haar, mit der Hautfarbe, da haben wir schon noch mal unsere Probleme ab und an, Momentan so in Deutschland leider offensichtlich. Hm. Und das kann ja dann eigentlich auch nicht sein, ähm, dass wir dann eben halt dann äh, immer auch noch Leute diskriminieren, die dann halt äh, ein paar Pfunde zu viel haben oder halt deren Bedürfnisse nicht so wahrnehmen, wie eben halt die eigentlich sind. Das wäre halt so Half Every Size im Übrigen. Linda Bacon hat 2008 ein Standardbuch drüber geschrieben, nennt sich auch Half Every Size und es lohnt sich auch, das durchzulesen. Ähm, weil es tatsächlich auch sehr interessant ist. Auch wenn es natürlich eine sehr feministische Sicht ist, äh, sollte das auch eben halt auch für Männer eben halt interessant sein. Vorbei natürlich auch diese ganzen ähm, Sachen und Diät-Sachen äh, tatsächlich auch eher, wenn man sich da noch mal ein bisschen äh, drüber informiert beziehungsweise sich das so anschaut, ja tatsächlich auch eher auf Frauen abziehen und eher weniger auf Männer. Weil es gibt zwar auch Männerzeitschriften, aber ähm, die haben nicht so unbedingt immer den Fokus auf Diäten. Also es ist seltener in einer Männerzeitschrift, dass du irgendwie die neue Kohlsuckendiät angepriesen bekommst. Das bekommst du immer beim goldenen Blatt der Frau im Spiegel eher. Ne? Nur so Notiz am Rande. Das wäre jetzt Half at Every Size. Wir schauen, was Intuitive Eating ist. Ja, intuitives Essen ist hierzulande von mehreren Vertretern äh, bekannt geworden. Der Uwe Knopp hat da schon vor um Jahr 2000, glaube ich, in Deutschland ein kleines E-Book rausgegeben, hat das dann eben halt noch nochmal erweitert und im Print rausgegeben. Momentan gibt es da auch ähm, mehrere Bücher von ihm zum Thema, unter anderem Intuitives Essen für Kinder und eben halt auch. Ähm, äh, essen sie doch, was sie wollen, glaube ich, heißt das deutsche Pendant. Ähm, aber eigentlich ist das Ganze natürlich mal wieder aus den Staaten, beziehungsweise rübergeschwappt. Von äh, Elise Rash und Evelyn Tribow gibt es das Standardwerk Intuitive Eating, ist auf Deutsch leider ein bisschen blöd übersetzt, nämlich mit intuitiv abnehmen. Das ist allerdings nicht so ganz das, was intuitives Essen eben halt auszeichnet. Und... Ähm, Intuitives Essen ist ja meistens irgendwie so verwechselt, glaube ich, oder wird gesagt, ja, ach, das ist ja dieses Komische mit, äh, ja, Essen, ich, kann, du darfst alles essen, was du willst. Das ist ja merkwürdig, dadurch nimmst du ja nochmal an Gewicht zu. Das hat ja mit Abnehmen nichts zu tun. Stimmt, in erster Linie hat, ist intuitives Essen auch neutral. Ähm, und das sagen die Autorinnen ja auch in ihrem Buch. Es kann sein, dass man abnimmt, es kann auch sein. Dass man halt zunimmt, ähm, weil eben halt der Körper eben halt so ist, wie er ist. Und ähm, da ähm, intuitives Essen hat aber tatsächlich auch Prinzipien. Und das wird immer wieder ein bisschen vergessen. Ähm, also es wird immer wieder in den Vordergrund gerückt, dass man ja essen könne, was man wolle. Stimmt auch. Und, äh, aber da ist noch ein bisschen mehr, hängt noch ein bisschen mehr dran. Ähm, zum einen äh, wendet sich Intuitive Eating genauso wie Harvard ever gegen die Diätmentalität. Also das heißt, ähm, dass äh, auch äh, intuitives Essen sagt, und das äh, ist dann im Buch auch anhand von Studien eben halt belegt, dass eben Diäten auf längere Zeit nichts nützen und dass man eben halt so gucken sollte, dass man eben halt diese Mentalität, dass man eben halt durch Diät oder durch halt Pseudo-Diäten, das sind Wellness, ne? World hat sich ja jetzt umbenannt, Red World macht ja jetzt in Wellness, ist ja nicht mehr Diäten, ist aber eigentlich im Prinzip dasselbe System immer noch, dass man dann eben halt aus diesen Fallen rausgeht und dass man halt diese Diätmentalität eben halt ablegt, dass man die Diätpolizei aus seinem Kopf verbannt, was ich immer auch ein sehr schönes Bild finde. Dann geht es beim intuitiven Essen auch darum, dass man den eigenen Hunger honorieren sollte. Wenn man Hunger hat, sollte man essen. Punkt. Schlicht und einfach. Das machen andere essen. Menschen, die äh, anders mit ihrem Körpergewicht umgehen, auch. Und ähm, man sollte eben halt dann gucken, äh, dass man eben halt tatsächlich den Hunger honoriert. Also Erlaubnis zum Essen sich selber geben. Wenn man eben halt tatsächlich eine Diät gemacht hat, oder sehr lange Zeit Diäten gemacht hat, ist das natürlich ein bisschen schwierig, beziehungsweise ähm, ist das dann natürlich auch ein bisschen so mit der Befürchtung eben halt verbunden, jetzt äh, werde ich alles komplett in mich reinstopfen und werde dann eben halt nicht aufhören zu essen. Ähm, das ist aber nicht so ganz der Fall. Dann Prinzip Nummer 3 des Ganzen, schließen Sie Frieden mit dem Essen, also man sollte eben halt gucken, ähm, bedingungslose Erlaubnis zum Essen, das knüpft dann nochmal an Punkt 2 ein bisschen an. Ähm, Essenspolizei den Kampfansagen hatte ich schon erwähnt, das ist im Prinzip Nummer 4. Ähm, welche Botschaften werden dann ja halt vermittelt, beziehungsweise welche Selbstbotschaften hat man internalisiert, wenn es um das Thema Essen geht? Ne? Oh, Kohlenhydrate sind schlecht. Ja, warum denn eigentlich? Warum kann man ja mal hinterfragen? Oder Fett ist doof. Und dann so, ja, aber die neuesten Ernährungsstudien haben gezeigt, dass nicht alle Fette doof sind, sondern eben halt nur gewisse. Ähm, und so weiter und so fort und ähm, dass man einfach sagt, okay, also ihr Lieben, das ist jetzt alles, für jede Studie gibt es eine Gegenstudie, für jedes Argument ein Gegenargument, ich sag jetzt einfach mal, ihr Lieben, ist mir jetzt egal, was ihr sagt, ähm, ich mache jetzt erstmal, hab mal einen Frieden mit dem Essen geschlossen und äh, liebe die Essenspolizei, liebes äh, Gewissen, äh, ist gut, äh, wir regeln das dann schon, ne? Die Sättigung spüren, auch ganz ein bedeutender Punkt, weil man das natürlich eben halt auch verlernen kann, wenn man die ganze Zeit irgendwie Diäten macht und sich dann eben halt die äh, den Punkt gar nicht mal irgendwie erreicht, wo man halt satt wird, sondern eben halt so ein pseudo gefühl entwickelt. Ähm, ganz, ganz schöner und ein wichtiger Punkt. Sättigung spüren, angenehme Sättigung spüren. Da gibt es auch sehr viel. Das ist so eine Phase, wo man eben halt ein bisschen auch rausfinden muss. Ähm, Wann bin ich hungrig? Wann ist es Appetit? Ähm, wann habe ich mich überessen? Da hilft tatsächlich auch so eine Skala von 1 bis 10 ein bisschen, um dann herauszufinden, dass es, was es eben da ist. Den Genussfaktor entdecken. Damit werden wir dann beim achtsamen Essen, ähm, das hat IE und das achtsame Essen gemeinsam, den Genussfaktor, äh, dass man eben halt tatsächlich auch ein Eis genießt, dass man eben halt, das Recht eben halt am Genuss sich zurückerobert. Bei einer Diät ist das ja nicht unbedingt so, dass man eben halt tatsächlich genussvoll isst. Ne? Nicht immer. Und deswegen kann man sich das Recht auf genussvolle Essen auch wiederholen. Was natürlich dann auch sehr, sehr wichtig ist, dass man eben halt guckt, warum esse ich eigentlich? Welche Gefühle sind denn da im Spiel? Ähm, dass man vielleicht auch schaut, dass man Gefühle ohne den Einsatz von Essen eben halt äh, bewältigt. Und das ist eben halt auch etwas, was dann eben halt ein bisschen Selbstforschung ist, wo man ein bisschen Zeit braucht, wo man vielleicht auch noch mal nochmal einen Experten zu Rate ziehen sollte. Wie ist das jetzt mit emotionalem Essen? Was ist ein emotionaler Auslöser? Ähm, warum neige ich zu Comfort Food? Ähm, und äh, wie befriedige ich meine Bedürfnisse vielleicht auch, ohne dass ich das gerade momentan esse? Dann den Körper zu respektieren, das hat ja das äh, Intuitive Eating mit dem half at every size konzept ein bisschen äh, gemeinsam, dass man eben halt einen Respekt hat, äh, dass man eben halt sich auch von gewissen äh, Fantasien verabschiedet, wie man denn halt aussehen sollte. Dann auch gemeinsam mit half at every size Bewegung fühlen und zwar, dass man eben halt sagt, okay, wir haben jetzt, ich mache jetzt Sport nicht um das Diät abnehmen willens, zum willens, sondern eben halt, dass man eben halt sagt, äh, körperliche Tätigkeiten aufnehmen, Stress dämpft den Stress, äh, man fühlt sich besser und äh, Ruhepausen sind hilfreich, ja, und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich auch Barrieren, ähm, wie man die eben halt durchbrechen kann, steht auch in diesem netten Büchlein hier halt drin, beziehungsweise man sollte dann vielleicht auch besser mal gucken, dass man vielleicht dann doch nochmal mit einem Verhaltenstherapeuten spricht, um dann eben halt zu gucken, was man dann eben halt da an Barrieren aufgebaut hat. Meistens kriegt man das nicht alleine unbedingt mit, beziehungsweise äh, meistens äh, unterliegt man dann doch seinen Gewohnheiten da, leider. Ähm, ne, also, Aber wenigstens schon mal gucken, dass man halt tatsächlich irgendwie länger spazieren geht oder überhaupt mal rausgeht aus der Wohnung. Ähm, das hilft dann auch schon. Und äh, Prinzip Neuro 10, das ist das letzte Prinzip beim Intuitive Eating, sanfte Ernährung. Also das heißt, ähm, gucken, was für Ernährung tut mir denn jetzt gut. Ich hatte das ja vorhin schon mal. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe mich mit veganer Ernährung bisher wunderbar gefühlt und ich fühle mich auch so immer noch wohl, fühle, fühle, äh, wohlfühl oder fühle mich so wohl oder mir geht es mit äh, äh, dann eben halt tatsächlich äh, weniger Kohlenhydrate besser, oder wenn jemand sagt, ich brauche jetzt eben halt regelmäßig alle drei Stunden oder alle vier Stunden irgendwas, oder ich brauche meine fünf festen Mahlzeiten statt der drei festen Mahlzeiten, ist das alles in Ordnung? Man sollte dem eben halt nur noch mal rausfinden, ob das eben halt für einen, für den Körper auch wirklich gut ist. Also wenn ihr jetzt festgestellt habt, das ist für euch alles in Ordnung, ist es super, dann muss man da nicht so viel ändern, aber wenn man natürlich aus diesen DE-Zyklen kommt, ähm, muss man dann eben vielleicht auch nochmal wieder, dann eben halt schauen, ja, dass man eben halt äh, so die Neugier auch am Ausprobieren dann eben halt wieder hat. Ne? Dass man eben halt auch nochmal Sachen kauft, äh, die vielleicht doch irgendwie ein bisschen mehr in die Gemüserichtung gehen. Oder mal ausprobieren, eben halt ähm, Süßkartoffeln zum Beispiel, waren mir vorher völlig unbekannt. Ähm, aber nachdem ich dann äh, einmal irgendwie so eine Fertig-Tiefgemischung habe habe ich mir dann eben halt tatsächlich dann auch äh, den Luxus erlaubt, weil billig sind die Dinger auch wieder nicht, äh, tatsächlich dann eben auch nochmal die Süßkartoffeln eben halt so, so zu kaufen und eben halt Sachen damit anzustellen, weil mir die eben halt schmeckten. Wenn ich jetzt nicht auf die Gedanken gekommen wäre, nochmal ein bisschen zu experimentieren und zu gucken, was mir gut tut, würde ich mein Leben lang eben halt nicht auf die Idee gekommen sein, Süßkartoffeln eben halt in mein Ernährungsprogramm mit aufzunehmen. Es ist jetzt nicht so, dass ich die permanent esse, Ebenso wenig, wie, man eben, wie ich eben halt permanent irgendwie Salat esse. Also bei Salat muss ich noch mal ein bisschen daran arbeiten. Aber das hat sehr viel mit meiner persönlichen Ernährungsgeschichte zu tun. Muss ja nicht die eure sein. Äh, wenn ihr Salat mögt, herzlichen Glückwunsch. Ähm, aber wie gesagt, das ist dann eben halt das, was intuitives Essen dann eben halt auch auszeichnet. Wie gesagt, intuitives die intuitive Ernährung oder intuitives Essen dann halt nur darauf zu reduzieren, dass man dann eben halt alles essen kann, was man will, greift, wie ihr jetzt gehört habt, tatsächlich auch ein bisschen daneben. Es gibt diese zehn Prinzipien, die je nach, ähm, ja, eigentlich so ist das das der Standardwerk und eigentlich sollte man sich darauf berufen. Es gibt natürlich jetzt auch Leute, die halt intuitives Essen als neue Diät verstehen, indem sie halt diese Regel, wenn man eben halt fertig mit dem, wenn man eben halt satt ist mit dem Essen, sollte man aufhören. Dann eben halt tatsächlich auch als neue Diätregel verstehen oder als neue Ernährungsregel. Es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man mal über die Kapazität halt ist oder wenn man halt permanent an einem Tag zu Comfort Food greift, weil ein Tag, ja, wir haben 365 Tage im Jahr. Also es ist dann halt nur ein Tag von 365 und die anderen 364 Tage ernähre ich mich dann eben halt auch anders. Und von daher sollte man da eben halt sich dann auch keinen Kopf machen. Das hat ja dann auch mit Prinzip Nummer 3, glaube ich, war das zu tun. Die Essenspolizei ist im Kopf schmeißen. Wenn das dann halt vorkommt, dass man eben halt mal einen halben Liter Eiscreme irgendwie verdrückt, weil einem danach ist oder äh, weil man das jetzt emotional braucht, okay. Aber dann kann man eben halt gucken, dass man vielleicht beim nächsten Mal, wenn man halt... Ähm, Emotionen mit Essen verarbeiten will, dass man halt tatsächlich dann irgendwie was anderes sich aussucht oder halt tatsächlich andere Dinge halt macht. Ähm, es hilft tatsächlich, wenn man beim intuitiven Essen das nicht alleine macht, weil das man ähm, tatsächlich, wenn man längere Zeit in diesem Diätmentalität war, äh, auch nicht immer richtig die eigene Körpersignale vielleicht so versteht beziehungsweise, ähm, dass man eben halt auch unsicher ist, ähm, das Schöne beim intuitiven Essen ist, man kann eigentlich nichts falsch machen, weil der Körper das immer von selber regelt. Und, äh, aber es ist natürlich besser, wenn man sich da irgendwie in eine Facebook-Gruppe einhackt oder wenn man dann eben halt nochmal schaut. Ähm, das Problem ist, es gibt in Deutschland relativ wenige Vertreter die des intuitiven Abnehmens, die tatsächlich diese Grundprinzipien eben halt machen. Ich weiß, es gibt Intuit. Ähm, Intuit hat aber, wenn ihr euch die Webseite mal anguckt, äh, auch den eher den Fokus auf, du, du kannst jetzt durch intuitives Essen eher abnehmen, was eben halt die Autoren des Buches sagen, also die Elise Wesch und Evelyn Tribal halt sagen, das ist nicht unbedingt der Fall, es kann auch sein, dass du zunimmst, weil der Körper eben halt so ist, wie er ist, ne? jeder ist anders gebaut, ähm, jeder verarbeitet das auch unterschiedlich und es kann auch sein, dass du dann halt ein bisschen zunimmst. Ähm, wie gesagt, Intuitives Essen ist halt nicht unbedingt die Abnehmmethode. Es kann sein, dass das passiert. Es kann auch sein, dass es nicht passiert. Aber ähm, selbst wenn es nicht passiert, reguliert sich eigentlich dann auch die Gesundheit mehr oder weniger. Also na, wenn du dich dann eben halt besser fühlst und wenn du halt Sport machst ausreichend. Ähm, intuitives Abnehmen hat jetzt nicht diese politische Komponente, die Half Every Size hat. Ein bisschen achtsames Essen ist mit drin. Ähm, beziehungsweise so zwei, drei Berührungspunkte, mit das heißt ja auch, Sport um des Sportmachens, nicht Sport um des Abnehmenswillens. Und äh, Intuitive Eating sagt aber auch ganz konkret, also das mit dem Abnehmen, das stellen wir jetzt mal ganz nach hinten erstmal. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wichtig ist eben halt, dass man guckt, wie habe ich mich bisher verhalten. Ähm, wichtig ist, dass man sich eben halt äh, sozusagen selbst akzeptiert und den Körper auch nochmal respektiert. Und das kann, und das ist eben halt das, was eben halt äh, auch manche Leute nicht so ganz verstehen wollen, das kann eben halt dauern. wenn du als Kind permanent Diät machen musstest, ist es nicht so einfach, dich mit 40 oder 50 Jahren dich dann halt von dieser Mentalität zu lösen. Und äh, auch das Umfeld ist dann eben halt ein bisschen schwierig, ähm, das zu erklären, dass du eben halt nicht kommt, jetzt vielleicht eventuell nicht abnimmst, sondern eben halt, dich um deine Gesundheit kümmerst. Und Gesundheit ist ja mehr als nur das Gewicht. Da hat ja äh, intuitive, als, intuitive Eating ja eine Komponente mit Health at Every Size gemeinsam. Beide sagen ja, ähm, das Gewicht sollte dich eigentlich nicht definieren, beziehungsweise ähm, du solltest halt nicht von dem definiert werden, was du eigentlich isst. Und äh, das ist eben halt noch so, noch so ein bisschen äh, in Deutschland eben halt das Problem, dass man hier nicht unbedingt eben halt die Experten für Intuitive Eating oder Health at Every Size findet, es gibt schon mal einige, ich glaube, es ist auch ein bisschen das Problem der Ausbildung, weil es gibt, glaube ich, auch keine richtige Ausbildung dafür. Also in den USA gibt es schon relativ, äh, ja doch, weit verbreitet schon Kurse, die man halt belegen kann. Und wenn man dann ein, ähm, klingt ein bisschen blöd, aber es ist der offizielle Begriff, Anti-Dietician eben halt wird, also, Anti, also ein Ernährungsberater, der, der nichts für Diäten eben halt berät. Der Dietitian ist, ja, ist ja Ernährungsberater und dann eben halt ein Anti-Ernährungsberater wäre das auf Deutsch mehr oder weniger, was aber auch ein komischer Begriff ist. Und äh, da gibt es eben halt in Deutschland nicht so viele. Ich habe mal nochmal geguckt und gegoogelt. Ähm, es gibt sehr viele Blogs eben halt zum Thema und es gibt auch sehr viele äh, Zeitungsartikel äh, aus dem letzten Jahr, als das irgendwie so en vogue war, darüber zu berichten, ähm, aber so richtige Experten, wie gesagt, außer Intuit, und Intuit würde ich mit Vorsicht eben halt wahrnehmen wollen, wenn ich das so lese, ähm, dann äh, haben wir da eben tatsächlich auch nicht sehr viel Leute, die eben halt tatsächlich äh, da in dem Bereich sich ausgebildet haben, was natürlich dann für uns, beziehungsweise für diejenigen, die eben halt dieses äh, sich auf die Reise machen, denn intuitiv abnehmen, und das muss man auch nochmal vergegenwärtigen, diese Prinzipien sind keine Leiter. Na, also es ist nicht so, dass du eben erst das eine machen musst und dann das andere machen musst, sondern ähm, du kannst dann auch sagen, ich kümmere mich jetzt erstmal um, um den Punkt, also sanfte Ernährung ist eben halt ganz hinten, aber das sollte man tatsächlich erstmal nicht angehen, aber du kannst auch, auch sagen, ich kümmere mich jetzt erstmal äh, um meine emotionalen Ansätze. Na, warum esse ich dann? Und dann kann ich gucken, kann ich dann eben halt Frieden schließen mit dem Essen? Das muss nicht unbedingt in dieser Reihenfolge passieren. Also, es ist keine keine Leiter wie bei den oder keine ähm, keine Leitlinienprogramm wie bei den anonymen Alkoholikern zum Beispiel, diese 12 Steps oder so sowas, sondern es ist eben halt so, dass es halt eine Reise ist. Und äh, eben halt auch eine Erfahrungsreise, die eben halt man selber machen muss. Die nimmt einen leider keiner ab. Und dann kann es auch sein, dass es manchmal zu Rückschlägen kommt, aber das kennt man ja vielleicht auch schon aus dem Diätwesen selber her. Und. Äh, es ist halt einfach, äh, es ist halt nicht so, dass es eben halt damit getan ist, dass man all diese Prinzipien, Achtsamkeit, achtsames Essen, Health and oder IE eben halt nimmt und dass man dadurch dann sofort schlank wird, sondern es ist eben halt eine Reise und eine Selbsterforschung. Und da kann es natürlich sein, ähm, wenn ihr äh, dann eben halt einen guten Verhaltenstherapeuten in der Nähe habt, würde ich dann empfehlen, da nochmal hinzugehen und zu gucken. Und direkt zu sagen, ich möchte jetzt nicht abnehmen, ich möchte einfach nur mal gucken, wie eben halt mein Essverhalten ist, weil ich festgestellt habe, das und das und das und das. Es ist auch immer noch mal sinnvoll, mal ein Ernährungsprotokoll zu führen, nicht um des Abnehmens willen. Und das muss man dann halt dann auch wirklich wollen. Das Problem ist halt, dass das eben tatsächlich auch immer mit Abnehmen eben halt verbunden ist, ne? so Kalorien aufschreiben und sowas. Es geht ja da eher nur darum aufzuschreiben, was man was man gegessen hat an Mahlzeiten. Dann nochmal zu gucken nach einer Stunde, wenn ich merke, oh, ich habe Bauchschmerzen nach zwei Stunden, das da einzutragen. Und dann eben halt im Laufe der Zeit kann sich dann ein Muster rausbilden, dass man merkt, oh, also wenn ich immer dies und das und das esse, oder wenn ich, dann geht es mir nicht gut, vielleicht sollte ich dann gucken, dass ich dann das ein bisschen kürzer, eben da ein bisschen kürzer trete und wenn der Körper das eben halt aber möchte, dann mir auch bewusst bin, dass das eben halt eine bestimmte Funktion hat. Wobei der Körper das dann aber auch vermeiden wird, weil ähm, wir wollen alle, sind, äh, keinen Schmerzen eben halt erleiden und der Körper möchte das eigentlich auch nicht und deswegen wird er da eigentlich aufpassen und gucken, dass er da eben halt nach und nach ähm, sich auf andere Alternativen eben halt besinnt, ne, oder... Es ist halt dann ähm, ein bisschen schwierig. Manche sagen, ja, intuitive Eating und Diabetes oder wenn ich eine Laktose, ne Laktoseintoleranz habe oder wenn ich Gluten habe, dann funktioniert das Ganze doch nicht. Ähm, es funktioniert schon, <lacht> weil eben halt der Körper halt ähm, dann eben halt sich dann darauf eingestellt hat. Also wenn du weißt, ich bin Laktoseintolerant, dann wird der Körper sich nach einer Zeit eben halt tatsächlich auch verlagern auf andere Bereiche als Kuhmilch oder Käse. Oder beziehungsweise danach auch gucken, dass man, wenn du Käse verlangt nach Käse hast, dass du vielleicht einen Käse da hast, der dann eben halt für dich gut tut und dann eben halt keine Laktose beinhaltet. ne Und so weiter und so fort. Also es gibt tatsächlich. Ähm, und ähm, was natürlich dann auch eine Rolle spielt, ist, ähm, dass nicht unbedingt immer ein Gewichtsverlust notwendig ist, um eben halt gesunde Blutwerte eben halt zu erreichen, sondern dass man dann eben halt auch aus, als äh, Übergewichtiger auch den Anspruch hat, ganz normal behandelt zu werden, wie jeder andere Normalgewichtiger auch. Na? Und äh, das ist etwas, das bei, wo bei it ever eben halt dran arbeitet. Das mal so zur Gegenüberstellung, diese drei Prinzipien. Ähm, Achtsames Essen, Have It size, intuitiv abnehmen, das wird manchmal häufig in der Diskussion, beziehungsweise häufig auch von Journalisten noch mal ein bisschen durcheinander geworfen. Wie gesagt, intuitives Abnehmen, abnehmen sage ich jetzt schon, intuitives Eating hat diese zehn Prinzipien, Have It size hat Size hat auch wieder Prinzipien, die nicht unbedingt identisch sein müssen und achtsames Essen ist einfach nur, einfach nur ist gut, versuch das mal. Das ist gar nicht mehr so einfach. Sich zu vergegenwärtigen, was man eben halt ist. Und wie man ist und wo man ist. Und vielleicht auch ein bisschen, warum man eigentlich ist. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Gehabt euch wohl.